0: Varmt välkomna till Arbetsgivarpodden som är Arbetsgivarverkets podcast. Med podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Robert Kloareck och med mig idag har jag två gäster. Margareta Palmqvist, enhetschef på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hej Margareta! Hej! Och Rosmarie Ålfält, biträdande professor vid Institutionen för informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. Hej Rosmarie. Hej Robert. Kul att ha dig här och varmt välkomna till Arbtier-podden. Tack. Tack. Vi lever idag i ett informationshämmel där informationen bearbetas, lagras och kommuniceras i större omfattning än tidigare. Den offentliga förvaltningen digitaliseras allt mer och på både vår arbetsplats och i vårt privatliv hanterar vi dagligen stora mängder information. Informationssäkerhet är därför en viktig faktor. Men vad är det? Varför är det viktigt att ha koll på och hur kan vi jobba med det på ett systematiskt sätt i våra organisationer? Kan man bygga informationssäkerhet på tillit? Det är några av de frågor jag hoppas vi ska få svar på idag. Margareta, vi börjar med en kort presentation. Kan du berätta lite om vem du är, din roll och MSBs uppdrag kring informationssäkerhet?
1: Ja, det gör jag gärna. Jag är alltså enhetschef på en enhet som heter Systematisk informationssäkerhet. MSB har ett brett uppdrag inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Vi ska ge råd och stöd till hela näringslivet och till offentlig sektor i hur man jobbar med informationssäkerhet. Vi tillhandahåller också säkra kommunikationer. Och sen hjälper vi hjälper till att förebygga it-incidenter.
0: Så ni har en, liksom, en extern roll mot samhället. Det är det som är ert stöd precis för oss, för oss andra helt enkelt. Ja. Tack. Då frågar jag dig Rosmarie. Vem är du och hur jobbar du med informationssäkerhet? Och var, var finns du?
2: Jag är biträdande professor på institutionen för informationsteknologi på högskolan i Skövde. Vi är ut ett lärosäte. Så vi har ju både forskning och utbildning och även då den tredje uppgiften. Så vi har dels inom det här området som vi ska prata om idag informationssäkerhet så har vi dels inslag i vår grundutbildning. Men vi har också en masterutbildning nu som heter Privacy Information Security and Cyber Security. Där vi då försöker att utbilda människor då i det här området. Och det vi också tycker är intressant att vi kan liksom kombinera de här olika delarna inom informationssäkerhetsområdet. Och sen forskar vi inom området och tittar mycket på det här med, från min sida då, det systematiska arbetet. Hur vi kan förbättra och komma fram med nya metoder och verktyg för att få det här användbart i organisationen.
0: Tack. Då vill jag ställa en grundläggande fråga till er båda, nämligen vad är informationssäkerhet och vad handlar det om? Säger du Rosmarie?
2: Ja tittar man på det som definieras utifrån de standarder vi har så säger man ju bevarande av informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Och det betyder ju då att vi ska skydda informationen så att vi kan bibehålla både konfidentialiteten, alltså att inte obehöriga ska ha tillgång. Men också det här att informationen håller kvalitet, att den inte blir modifierad eller förändrad på något sätt- och sen då att vi kan nå informationen, tillgängligheten. Det är viktigt.
0: Har du någon kompletterande kommentar Margareta?
1: Nej jag håller helt med dig. Jag, jag brukar ta som exempel patientjournalen för det kan alla flesta relatera till att den behöver ju vara informationssäker på alla de här tre aspekterna. Dels så ska den vara inte öppen för vem som helst. Jag vill inte visa för alla vad som står i min journal. Det som står där i ska inte förvanskas från en dag till en annan eller från ett sjukhus till ett annat. För om det står fel blodgrupp så blir det ingen bra. Och sen det tredje är att den ska finnas tillgänglig när den behövs. Kom jag in på akuten så ska den ju kunna snabbt finnas där för läkarna. Så att alla de här tre aspekterna omfattar begreppet informationssäkerhet. Kan du upprepa de tre aspekterna? Konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Margareta,
0: hur hur bra är statliga myndigheter på informationssäkerhet? Du jobbar ju mot hela samhället, men den statliga sektorn, hur ser du på den?
1: Ja, den frågan kommer vi kunna besvara väldigt bra, tror jag, om ungefär ett halvår. För vi har ju... tagit fram ett verktyg som man kan mäta sitt systematiska arbete med- som vi har erbjudit hela offentliga förvaltningen. Vi håller nu på att sammanställa svaret från det. Alla organisationer som har svarat kommer få en återkoppling- om hur bra de ligger till. Generellt kan man väl säga att det finns ganska stora förbättringsmöjligheter- inom staten på det här området- och det som övergripande kan man säga är, är brister, det är ju kompetens, kunskap på området och resurser som tilldelas för det här. Så
0: det är de vanligaste bristerna då eller finns det andra?
1: Det är övergripande, övergripande. Risk. Har man inte det här på plats då blir det svårt att gå vidare. Mm.
0: Hur bred kompetens bör det vara i hela organisationen eller nyckelpersoner?
1: Ja, alla behöver ju ha en kunskap utifrån det ansvar de har och vilken information de hanterar. Så att det finns hela skalan, skulle jag vilja säga. Från djupa specialister till, till medarbetarens medvetenhet kring frågan.
0: Rosmarie, hur ser du, hur kan statliga myndigheter bli bättre på att jobba systematiskt med informationssäkerheten?
2: Ja man måste ju förstå att det här är en, en viktig sak för oss. Eh, jag tror att det, eh, det finns en väldig naivitet idag att det liksom bara fungerar och det rullar på. Och det händer inte så mycket. Men det ser vi ju mer och mer att det gör. Och man måste förstå värdet av, av det här med att skydda informationen och se det som en investering. Inte det här som det ofta tyvärr blir att man ser det som en en kostnad enbart eller en bromskloss i utvecklingen och så, utan att man förstår att ha ordning och koll på sin information, det är är bra. Det ökar kvaliteten och det är ett bra sätt också utåt att visa på att vi jobbar med de här frågorna.
0: Innan jag frågar Margreta ska fråga dig, hur arbetar du med att stötta statliga myndigheter? Har du Får mm. du sådana uppdrag?
2: Ja alltså jag sitter ju med då i, i vårt lärosäte eh, för vi är ju också en statlig myndighet mm. och ska jobba med de här frågorna. Och vi försöker i den mån vi kan och har möjlighet då att stötta det här arbetet i, även internt hos oss. Eh, så absolut, vi har varit med i lite olika aktiviteter mm. där.
0: Och då, Margeta, hur kan MSB stötta myndigheterna? Hur arbetar ni med det? Uppenbarligen har ni det som uppdrag. Så
1: ja, det är vårt uppdrag. Och vi gör massor med saker. Jag ska nämna några här. Vi, allt från, från utbildningar till olika former av stöd. Så vi har till exempel webbutbildningar. Vi har lärarledda utbildningar. Där bland annat Rosmarie är med och, och undervisar eller föreläser. Vi har olika former av vägledningar på vår webbsida som heter informationssäkerhet.se. Vi har ett väldigt centralt stöd som handlar om hur man faktiskt får till det systematiska arbetet som vi kallar för metodstödet för systematiskt informationssäkerhetsarbete. Vi har också en liten översikt för den som bara vill läsa 20-25 sidor om vad det här handlar om. Vi gör små filmer som beskriver hur man kan jobba. Vi gör också lite mer specifika publikationer till exempel kring upphandling. För det är en väldigt central fråga att man upphandlar informationssäkert. Och vi har nätverk för olika organisationer bland annat. Ett nätverk för statliga myndigheter. Där alla är välkomna att delta. Den personen som har huvudansvaret att driva informationssäkerheten bjuder vi gärna in till, de här nätverken, till det här nätverket.
0: Så informationssäkerhet.se heter sidan. Hette sidan. Det man...
1: ja. Och nätverket heter Snits. Snits. Det låter snitsigt. Mm.
0: Och då kan man vända sig till er om man behöver hjälp via den här hemsidan? Då. Det tycker jag absolut
1: mm. man kan göra. Där är adressen informationssäkerhet1informationssäkerhet.se. Vi svarar på era frågor. Vi svarar alltid på Bra. era frågor.
0: Informationssäkert då? Absolut. Du nämnde det här med upphandlingar tycker jag är intressant. Vad är risken med upphandlingar?
1: Ja, om man köper in saker, det behöver inte bara vara tekniska saker utan vad som helst som, där information på något sätt är inblandad. Då är det ju viktigt att man ställer krav på det man vill köpa som motsvarar den säkerheten man vill ha. Det blir ju väldigt dyrt om man köper in någonting som inte visar sig sedan inte vara tillräckligt säkert. Och vi, vi köper ju in väldigt mycket i staten. Så det är väldigt viktigt. Det är mycket pengar där så att vi ska köpa informationssäkra prylar och tjänster för den delen.
0: Om vi går ner på basnivå då Marie, vad, vad säger du om mitt ansvar som medarbetare, vad, vad kan jag göra? Vad har jag för ansvar och hur kan jag bidra? Mm. Informationssäkerhet.
2: Ja men alla har ju sitt ansvar i en organisation. Det var lite det som Margareta sa också. Jag menar ledarna har sina ansvar som bråden. Och vi som medarbetare har ju också våra ansvarsområden. Det handlar ju dels om att veta naturligtvis om vad det är för regelverk som vi ska följa inom organisationen och faktiskt göra det. Men sen handlar det också om att öka den här medvetenheten som vi också nämnde här tidigare hos varandra. Och här tror jag att man lägger gärna ett stort ansvar på medarbetarna. Men det, det ligger ett ännu större ansvar skulle jag säga på ledningen att faktiskt ge den här utbildningen. För man kan inte begära... Hur mycket som helst av medarbetaren. Utan man måste också liksom ge den möjlighet att få sin kompetens utifrån det ansvarsområde man har.
0: Men som medarbetare kan man ta ansvar genom att eftersöka och intern information och vad som behövs. Ja, absolut. Och vad, som är, vad är viktigt måste, hos oss?
2: Ja visst, alltså, mm. du måste ju vara medveten om vilken information du själv mm. hanterar. Och vad som gäller för den informationen. Hos oss till exempel på lärosätena så har vi mycket det här med forskningsdata. Vilket är jätteviktig information. Och hur hanterar vi den? Och hur gör jag som forskare när jag ska hantera den här informationen? Att dels ta reda på vad det är för regelverk omkring det. Men också att han, göra det då på det sättet som man ska göra. Och det är ju inte alltid att det en, finns möjligheter till att göra i organisationen. För man kanske inte har gjort det här arbetet som vi värnar om och som vi pratar om idag. Och då hamnar man ju i en... Speciell situation. Men då är det viktigt att man pushar på även underifrån och väcker den här frågan till ledningen så att man också får det här ja, att man liksom lyfter att det är viktigt att vi jobbar med det här.
0: Vad har då chefen och arbetsgivaren för ansvar, ledningen för ansvar för informationssäkerheten?
1: Ja, ledningarna är ju en av de funktionerna som vi prioriterar när vi riktar oss till våra målgrupper. Det är, dels är det då den här informationssäkerhetspersonen som ska driva frågan och samordna, och sen är det ledningarna som behöver veta vad de ska göra och att det här är viktigt. Och Det vi särskilt trycker på det är ju att egentligen två saker eller tre saker. Det ena är att det här är ett samarbete. Man kan inte som ensam informationssäkerhetsansvarig få det här att hända. Och ledningarna behöver främja samarbetet i organisationen, det är en sak ledningarna behöver förstå att de ska understöda det systematiska arbetet de behöver inte gå in i specifika detaljfrågor de behöver inte vara specialister de ska luta sig på sin informationssäkerhetsansvarig och starta ett samarbete med den personen och vara klara över Varandras roller och sen det sista är det här med kulturen att ledningen är ju den som sätter kulturen och där är det ju jätteviktigt med det här att händer det oönskade avvikelser, incidenter så är det någonting som är en gåva och inte någonting som man ska helst prata tyst om och sopa in under mattan. Det är ju en kultur som ledningen sätter vill jag mena. Att man ser att det här ska upp på bordet. Det här är saker som vi kan förbättra. Vi har en liten skrift som är just till ledningar som jag kan rekommendera. Och, vi vill try- Och den heter? Den heter Ledningens roll inom informationssäkerhet. Och under rubriken är stöd för dig med en ledande funktion. Och den hittar vi var då? På informationssäkerhet.se.
0: Det finns ett begrepp informationsskuld och Rosmarie du upplever ju till att det är svårt att få fart på arbetet med informationssäkerhet. Varför tror du att det går att göra det enklare och förbättra all informationssäkerhet på bort den här skulden?
2: Ja, det där kan man ju diskutera mycket om, det här med förenkling och... Det är ju lätt så när man kommer in i ett område som man kanske inte har så mycket kunskap kring att man gärna vill försöka hitta genvägar och så. Jag skulle vilja säga att i det här sammanhanget så får man en förståelse för vad det handlar om och även om vi har... Vi har mycket stöd. Vi har standarder som säger vad man behöver tänka på. Vi har det här metodstödet som ger ytterligare en, ett, en skjuts säga, i den här riktningen. säga lite mer hur. Men det handlar ju om att försöka anpassa det här till den verksamhet vi har. Och förenklingen där ligger tycker jag i den här anpassningen. Beroende på hur stor organisation vi har. Beroende på vilken typ av information vi har och så vidare. Så att... Att förenkla och tro att man kan hitta liksom andra genvägar, det, det tycker jag är lite naivt. För jag menar, så gör vi inte i andra sammanhang. Jag brukar jämföra informationssäkerhetsområdet ibland med ekonomi. När vi pratar om liksom hur vi hanterar det här inom organisationen. Vi är inte experter från ledningsfunktioner på ekonomi, men vi har ansvar för ekonomi. Vi har ansvar för budget, vi har ansvar för bokslut och så vidare. Men vi har också en enhet som jobbar med det här, som vi kan luta oss på, som har den här kompetensen. Och på det sättet så måste vi ju göra på samma sätt, liksom, även inom informationssäkerhetsområdet och förstå att vi måste jobba systematiskt på det. Jag menar, det skulle ju inte funka att någon kommer och säger, kan vi förenkla budgetarbetet i år? Liksom. Ja, men vi gör bara hälften eller vi gör någonting annat. Det funkar ju inte så, utan vi anpassar oss ju till den verksamhet vi har utifrån det som vi pratar om budget. Så. Och på samma sätt måste vi göra här, att förstå att det här är någonting som är liksom självklart inom situationstecken att jobba med
1: i organisationerna.
0: Vad är risken om man inte gör det? Vad, vad ser du som de stora riskerna?
1: Ja, Då kan ju det bli avbrott i verksamheten. Det kan ju bli alla möjliga problem med, med kostnader som följd. Med ryktet kan ju, eller ja, tilliten till organisationen kan ju helt klart brista om man inte sköter sin information.
0: Det är klart medborgare, företag samhället blir ju mm. osäkra mot den myndigheten.
1: Då. Ja. Jag brukar
2: ställa den här frågan tänker en dag utan information vad gör vi då? Det är lite grann svar på riskerna liksom. ja, men vad händer? Vi, vi kommer inte kunna utföra
0: För, för finns det arbeten. inte informationssäkerhet så vill den som vill ge information vågar inte ge information.
1: Så, och den mm. som vill ha information kanske inte får den för att den inte finns mm. tillgänglig. Mm. Jag tänkte
0: sammanfatta vårt samtal med några konkreta tips och råd på hur man kan jobba systematiskt med informationssäkerhet. Margareta, hur kan man organisera och strukturera arbete med informationssäkerhet på en myndighet? Hur bör man börja
1: till exempel? Ja, det är en fråga som vi får lite då och då. Vad börjar vi? Och eh, det beror på, blir mitt svar då. Det finns inget rätt eller fel ställe att börja på. Det tycker jag är beroende på var man, vad, vad som pågår i en organisation. Det är klart att det är ju ganska svårt att bedriva ett, eh, ett rationellt informationssäkerhetsarbete om man inte har koll på vilken information man hanterar i organisationen. Så det är väl alltid ett bra ställe att ta reda på. Vad har vi för information? Vad och inventerar den? Och hur vandrar informationen i våra verksamheter eller våra processer? Vilka system finns de i och var finns, var finns informationen nu överhuvudtaget? Det, det är ju ganska grundläggande. Och utifrån det, när man sedan vet vilken information man har- då behöver man ju fundera på vilket värde har den här informationen för oss. Eh, och det är det vi kallar för att klassa informationen. Eh, och utifrån det sen kan man göra olika riskanalyser. Men det finns... Det det kan ju vara så att, att organisationen till exempel- håller på att se över sina styrdokument just nu- då är ju det ett perfekt ställe att gå in och, och se till att man får in informationssäkerhetsaspekten i styrdokumenten så man slipper jobba med det vid sidan av. Överhuvudtaget är det också någonting som vi vill trycka jättemycket på, det här med att integrera informationssäkerhetsarbetet i befintlig verksamhetsstyrning. Det finns ju en systematik i en organisation, jag vill påstå att det, alla myndigheter har det på något sätt. Man jobbar ju med intern styrning och kontroll och det det finns en systematik i det och att hänga på informationssäkerhetsarbetet i befintligt årsjul i befintliga cykler, i befintliga eh, arbetssätt. Det är det bästa sättet. Så börja där någonstans.
0: Och då kan man börja med att titta på informationssäkerhet.se. Det kan man också göra. Mm. Ja. Rosemary, vilken är de tre viktigaste delarna för mig som medarbetare att hålla koll på för att inleda ett informationssäkerhetsarbete eller för att bli mer kapabel?
2: Ja alltså med, medarbetarens ansvar att sätta igång tror jag den, den kanske man inte ska lägga på medarbetaren för den, den ligger på ledningen och jag skulle verkligen vilja trycka på att det, där måste ledningen få ta det ansvaret men som medarbetare så klart att du måste som vi sa förut alltså att vara, känna till det regelverk som jag har att följa som medarbetare det ska jag absolut göra och sen också att vara med och pusha på för förstår jag vad det här handlar om och anser också att den informationen som jag håller på med är viktig. Då är det också viktigt att jag försöker att trycka upp det i, för närmsta chef för ledningen. Olika ledningsfunktioner så att vi får igång också den här och öka den här medvetenheten. Men också vara uppmärksam och inte kanske så naiv många gånger. Utan förstå att vi är också utsatta för olika typer av hotbilder. Inte hålla på att klicka på länkar och, 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 så, och tro att allting är bara fritt fram. Utan var, var uppmärksam, var lite på
0: men det kan ju vara så att man som medarbetare får ett nytt uppdrag, en utveckling av en verksamhet och sen inser man att här finns informationssäkerhetsproblem att Precis. lyfta. och då ska mm. man göra det. Mm. En fråga till er båda. Kan man bygga informationssäkerhet på tillit?
1: Ja, det är en intressant fråga. Jag, jag, man kan dela upp den egentligen två, två aspekter. Det ena är det som vi var inne på, tilliten till organisationen. Alltså omvärlden eller, andra, eller samarbetspart eller någonting. Vad har de för tillit i organisationen? Eh, det, det var vi inne på att har man inte koll på sin information där så, så byggs det inte riktigt tillit förstås. Men sen är det ju den tilliten internt i organisationen. Och där tycker jag det kopplar väldigt mycket till det här med säkerhetskultur. Eh, man behöver ju ha ramar att förhålla sig till. Man behöver ha veta vad som förväntas av en. Men det är ju som med all styrning att inom vissa ramar kan det finnas en frihet en tillit att man tar sitt ansvar. Jag vet inte om du vill tillägga någonting Rosmarie? Ja, jag skulle ju vilja önska att jag kunde svara ja
2: på den frågan. Men jag tror att... Jag skulle jag vilja säga nej i stora delar. Men det beror på hur vi definierar tillit också. Alltså det är ju till exempel i våra föreskrifter och sånt som MSB ger till, till våra myndigheter att där finns det ju en, ett tillitstänk att vi ska jobba med de här frågorna. Och det visar sig ju i, i stora delar att det gör vi inte riktigt på det sättet. Så där kanske det finns också en, en naivitet att man liksom tror att det här funkar bara för att vi har ett dokument som säger att vi ska jobba med det här. Och jag tror också inom organisationer så lever vi också lite naivt och tror att vi kan liksom bygga på den här tilliten. Jag tror inte vi kan bygga informationssäkert på tillit. Att det sen ska finnas tillit när vi väl har fått den här säkerhetskulturen och liksom fått in det här på ett bra sätt. Men det händer så otroligt mycket i vår omgivning så här måste vi också förstå att ska vi skydda vår organisation och att det, ska, ja, att det liksom inte bara händer här och nu utan det kan också ha också långa konsekvenser av det då måste vi se till att vi har ett ramverk eller någonting som vi liksom kan hänga upp det här på att vi får ett, ett säkerhetsarbete som är värt namnet.
0: Det är intressant ordet tillit för det går ju åt båda håll. Man kan bygga det genom med tillit men samtidigt informationssäkerheten är också grund för tillit.
2: Precis. Precis.
0: Då börjar det bli dags att avrunda. Vi har idag pratat om informationssäkerhet och vikten av att jobba systematiskt. Stort tack till dig Margareta och till dig Rosmarie för att ni ville vara med här idag och dela mer av er kunskap, era tankar och inte minst era erfarenheter. Fråga till dig Margretta. Något du vill att vi tar med oss det kan vara något du redan sagt och vill förstärka eller något helt nytt.
1: Ja jag skulle ju vilja ge lite uppmuntran till till er lyssnare. Är du medarbetare så ta reda på vad som gäller för dig för den information som du hanterar. Ställ frågor. Det finns inga dumma frågor. Du behöver känna dig trygg och det gör du om du får svar på dina frågor. Och om du är en person som har någon form av verksamhetsansvar så ta reda på vad ditt ansvar är i förhållande till det stora systematiska informationssäkerhetsarbetet som pågår i din organisation. Är du processansvarig så kanske du har ansvar för riskerna i din process, informationssäkerhetsriskerna i din process och så vidare. Ställ frågor, ta reda på och sök svaren tillsammans om de inte finns.
0: Och vad ser du Rosmarie? Vad vill du att vi tar med oss från det här samtalet? Det kan som sagt vara något du har sagt eller något du vill förstärka eller något nytt.
2: Jag skulle vilja också ha den här uppmuntran som, som Margareta tar. Men våga börja om man nu inte har gjort det. Eller våga fortsätta. Se inte det här som ett projekt som har en början och ett slut. Det här är ett förbättringsarbete som vi jobbar med hela tiden. Och att komma igång med det här är otroligt viktigt. Så våga Börja, våga fortsätta och se det inte som en bromskloss utan som en investering.
0: Bra, tack ska ni ha. Och tack till dig som lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden. Hör gärna av dig till oss på webb.arbetseverket.se Då brukar jag också avsluta varje avsnitt med att säga att vi hörs igen. Men det tänker jag faktiskt inte göra den här gången. Det här är nämligen mitt sista avsnitt för nu slutar jag på Arbetsverket och går i pension. Jag vill därför passa på att tacka för den här tiden som gett mig möjligheten att möta och samtala med alla spännande gäster. Jag vill också passa på att hälsa min kollega Sofie Andersson välkommen att ta över stafettpinnen som samtalsledare för podden. Lycka till Sofie! Hej då!